0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa, cuando la mirada del mundo está centrada en lo que ocurre en esa guerra entre Ucrania. Y Rusia, bueno, esa invasión, claramente y descaradamente, de Rusia hacia un territorio autónomo como es el, el, de, el de este país, el de Ucrania. Y cuando sigue sin, sin llover, parece que, bueno, eh, el, a lo largo del fin de semana sí eh, caerán, por lo menos, algunas gotas que bienvenidas van a ser, pero eh, la sequía de todo el invierno está siendo realmente fuerte. Por eso vamos a, a empezar hablando con Sergio Vicente, que es investigador del CSIC en el Instituto Pirenaico de Ecología e integrante del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU. Entre otras preguntas, el, le preguntaremos a, a nuestro nuestro invitado si realmente llueve menos ahora que, que hace años en, en España, en la península ibérica. ¿El cambio climático tiene la culpa de esta sequía que sufrimos ahora mismo en nuestro país? Y atención a esta pregunta, ¿es necesario... ...es necesario, repito... ...tener más bosques... ...más eh, superficie de bosques... ...atentos a la respuesta... ...porque les puede resultar... ...cuando menos, chocante... ...Sonsore Sánchez Reyes nos va a contar hoy... ...del busto de Nefertiti... ...uno de los descubrimientos arqueológicos... ...más importantes que ha habido... ...y también hablaremos con Inmaculada Iruela... ...que es doctora en química... ...e investigadora del CSIC... Eh, ...nos va a contar... Eh, todo acerca de las moléculas que comemos y de cómo la cocina, esa parte de un lugar donde se, se procesan los alimentos, es un gran laboratorio que todos tenemos en casa con distintas reacciones que se producen y nosotros ni nos damos cuenta. Ricardo Pinilla es profesor de filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas. La pregunta es, ¿se está apagando la filosofía en la sociedad actual? ¿Interesa o ya no interesa la filosofía, incluso en los planes de enseñanza? ¿Podría llegar a desaparecer? Bueno, de todo ello hablaremos con nuestro invitado Y Artemio Herrero, que es catedrático de la Universidad de la Laguna E investigador del Instituto Astrofísico de Canarias Nos va a hablar de una de las estrellas más masivas que hay en la Vía Láctea Y que hasta ahora era de, de, desconocida porque eh, estaba tapada por una gran cantidad de polvo estelar Y en Héroes sin Capa, para finalizar, David Ferrero Nos hablará hoy de la infantería de Marina Que estas son... Esta semana ha cumplido nada más y nada menos que 485 años. El comandante Nacho García está en la realización técnica pilotando esta Enterprise de Onda Cero y nuestro invitado musical será en esta ocasión el Grupo Español
2: Tennessee. <risa> den den den
1: Lleve poco y llevamos así prácticamente todo el invierno, la sequía por lo tanto es evidente y en muchos puntos de España los embalses están en situación preocupante cuando no crítica Soleado y poco lluvioso. Este es el tiempo que hemos experimentado en nuestro país eh, durante muchos meses. Pero la cuestión está en saber si esta situación es normal o estamos ante un escenario propiciado por el cambio climático. Se lo vamos a preguntar a un experto, a Sergio Vicente, que es investigador del CSIC en el Instituto Pirenaico de Ecología e integrante del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches
3: Hola, buenas noches
1: Bueno, las sequías son, son un fenómeno que, que se ha dado siempre Algo que viene de lejos Desde eh, aquella famosa pertinaz sequía De tiempos pretéritos Da la sensación de que son, digamos, situaciones puntuales Y que unos años llueve más y otros llueve menos En este sentido, eh, la situación de falta de precipitaciones de ahora ¿Podríamos decir que es rara? ¿Es extraña?
3: No en absoluto. La sequía, es un, como has comentado, es un fenómeno natural que se registra por las características eh, climáticas de, de nuestra región, de, de, del clima mediterráneo, y sequías como la actual pues eh, se han registrado en otros periodos históricos en los cuales tenemos observaciones. Las primeras observaciones eh, que se recogen sistemáticamente aquí en España pues comienzan alrededor de 1850, ¿Eh? Con esos datos de precipitación pues hemos identificado periodos muy secos, pero incluso si nos vamos a, a otros datos de tipo proxy, pues como puedan ser los, los anillos de crecimiento de los árboles o incluso documentos históricos eh, que se conservan en archivos, pues identificamos sequías de una muy alta severidad en otros periodos, de tal manera que... Eh, lo que se comenta eh, últimamente de que esta sequía es eh, consecuencia del cambio climático, pues eso yo lo descartaría completamente.
1: Uh -huh. Esta sequía no proviene del cambio climático, según nuestro experto, y la siguiente pregunta sería, bueno, pues un poco redundante, ¿no? Eh, todo esto quiere decir que ahora eh, no llueve menos que hace 30 años, por poner un ejemplo. Mira,
3: Nosotros hemos analizado series de precipitación en los últimos 170 años en un artículo científico que publicamos el, el año pasado y llegamos a la conclusión de que con esas series de precipitación no se puede inferir eh, ningún tipo de cambio. Es decir, no hay una tendencia eh, clara de que llueva menos ni que esos episodios de sequía sean más frecuentes o severos ...desde un punto de vista pluviométrico, ¿eh? de tal manera que esto, este fenómeno en sí... ...no lo podemos asociar al, al cambio climático, porque si no deberíamos asociar al cambio climático... ...pues fenómenos que se produjeron, pues como esa pertinaz sequía del año 49-50... ...que has comentado anteriormente, o sequías mucho más severas ¿eh? que se han localizado... Pues, ...pues en el siglo XIX, por ejemplo si no asociamos esas sequías al cambio climático pues está tampoco, obviamente.
1: Uh -huh. eh, esto quiere decir que, que por lo tanto podemos estar tranquilos que, que si no llueve, ¿ya lloverá?
3: a ver, desde un punto de vista, desde un punto de vista pluviométrico, eh, yo este fenómeno lo asociaría a la variabilidad natural, debido a, a, a anomalías en la dinámica atmosférica, eh, pues en este caso un, un, un patrón de circulación muy anómalo eh, que ha causado una sequía bastante extrema desde un punto de vista meteorológico este invierno vale pero que como te comento pues esto se ha registrado en otros en otros momentos estar tranquilos pues yo tampoco estaría muy tranquilo porque a ver desde un punto de vista eh, relacionado con la variabilidad natural del clima se han registrado otros otros episodios donde esta sequía, pues, estas sequías que comienzan en invierno pues se han acentuado, pues por ejemplo, al tener una primavera seca. Y como tengamos una primavera seca, pues en, en verano no nos va a llover, pues, porque en verano no llueve <ríe> de forma habitual. Y además hay un aspecto ¿eh? que puede agravar
4: eh,
3: estas condiciones de sequía. Y en este caso sí que relacionado con los procesos de cambio climático. A ver, la variable que tiene más importancia... ...a la hora de producir una sequía... ...es la pluviometría... ...¿vale?... ...pero existen otros fenómenos... ...que la agravan... ...la pueden agravar... ¿eh? ...sobre todo durante el periodo estival... ...y en este caso son las temperaturas... ...las temperaturas sí que se han incrementado... ...de forma muy notable en nuestro país... ...como consecuencia del cambio climático... ...en las últimas cuatro o cinco décadas... ...el incremento ha sido de más de un grado y medio... ...y eso ha hecho... ...que la demanda de agua de nuestra atmósfera, es decir, la cantidad de, 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 de agua que esa atmósfera está demandando pues porque puede albergar una mayor cantidad de vapor de agua como consecuencia de ese, de ese calentamiento, está siendo superior. Uh -huh. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuando tenemos un episodio seco como el actual, si nos adentramos en verano y no ha llovido, pues esas mayores temperaturas asociadas al cambio climático harán que la vegetación natural esté más estresada, que la evaporación de las zonas regadas y de los embalses sea mayor, y entonces, pues bueno, ahí sí que tendremos un efecto del cambio climático.
1: Uh -huh. Es interesante esto, ¿no? porque eh, lo que parece mmm, evidente es que la actividad humana sí se nota en el medio natural Eso que ustedes llaman componente de forzamiento antropogénico Es decir, la influencia de las actividades humanas sobre el clima Y, este, y esto está teniendo cada, cada vez eh, situaciones de temperaturas más altas Como está com comentando nuestro invitado No solamente en invierno, eh, de hecho ocurre eh, ...mucho más en verano, ¿no? Los veranos son más calurosos.
3: Sí, y además es mucho más representativo en verano. De, de hecho, bueno, pues las temperaturas ahora en invierno... ...o unas temperaturas más suaves también en primavera... ...pues puede hacer que los, que los ciclos de la vegetación pues eh, comiencen antes. Eh, eso también implica sus riesgos, pues porque se pueden llegar a producir cosechas... ...por heladas tardías etcétera. Pero realmente cuando estas temperaturas, este incremento de las temperaturas es más relevante eh, con relación a, a la producción de, de impactos, pues es sobre todo en verano, que es cuando se produce la principal demanda de agua por parte de la atmósfera, cuando se producen las olas de calor y cuando la vegetación está más estresada.
1: Ya, yeah. eh, mmm, da la impresión de que a veces echamos, echamos eh, la culpa al cambio climático de... De todo, e igual no es así Otra cosa es el calentamiento global eh, Ya que sí parece claro Como estamos comentando Que las eh, subidas están Que las temperaturas, mejor dicho, están subiendo ¿Habría que diferenciar entre cambio climático Y calentamiento global?
3: A ver eh, Es un tema bastante complejo Mira, te voy a contestar primero Al, 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 al comentario que has hecho pues, pues la verdad es que La verdad es que sí La verdad es que yo lo que sí que, que que contemplo es que, a ver, el cambio climático es un problema, es un hecho, nada, nadie lo puede negar. ¿eh? Estamos asistiendo a un, a un proceso de cambio climático debido a ese forzamiento antropogénico porque estamos mandando más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Lo que pasa es que esos efectos sí que son manifiestos en, algunos, en, algunos, en algunas variables, en, algún, en algunos procesos, ¿eh? como pueda ser pues, ese incremento de las temperaturas. También se observa un diferencial incremento en las zonas entre la, las temperaturas en zonas oceánicas y continentales que está a su vez causando otro tipo de procesos indirectos, como por ejemplo un descenso de la humedad relativa, ¿eh? por, porque las masas de aire nos llegan subsaturadas desde las zonas oceánicas a los continentes y eso hace que, que, que se produzcan un efecto mayor de ese incremento de las temperaturas, pero no todo es cambio climático, es decir eh, precipitaciones extremas. Se han registrado eh, pues siempre, y tenemos registros mmm, no solamente ya documentales, sino incluso sedimentarios de paleocrecidas que se han registrado hace miles de años. Eh, tenemos registros de, de, de sequías muy extremas, ¿eh? De tal manera que esto hay que, hay que valorarlo. Y esto no, no significa eh, eh, quitar la importancia a los procesos de cambio climático. Esto cualquier negacionista va a decir, ahora, mira, pues, pues no todo es cambio climático. Pues efectivamente, no es todo cambio climático. Cambio climático es algo muy serio. Pero yo creo que tenemos que lanzar un, una información creíble. Y, no, y, y, y desde un punto de vista científico no podemos decir que, 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 que cualquier tipo de fenómeno eh, meteorológico, cualquier tipo de cualquier sequía, cualquier eh, evento extremo eh, se relaciona con el cambio climático por supuesto que el cambio climático puede acentuar esos eventos extremos, como te he comentado uh -huh. hace un momento en el caso de las sequías durante el verano por una mayor demanda atmosférica, o por ejemplo con algún tipo de fenómeno extremo eh, de circulación atmosférica que causa precipitaciones muy severas en España, por ejemplo las tanas estas danas que se han producido siempre a las gotas frías, pues ahora mismo están llegando a un, a, un, a un mar mediterráneo mucho más cálido. Nuestra atmósfera está más caliente y puede albergar una mayor cantidad de vapor de agua. Y cuando tengamos un fenómeno de estos, pues puede ser digamos, más explosivo y causar precipitaciones más extremas vale pero, pero tenemos que ser eh, cautos y, 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 y aportar una información, bueno, pues, pues pues desde un punto de vista científico lo más robusta posible.
1: vale Bien. Por cierto, ¿qué relación hay entre esas subidas de las temperaturas y, y la, la lluvia, lo que ustedes llaman evotranspiración?
3: Bueno, cuando se produce un incremento de la temperatura, nuestra atmósfera puede albergar una mayor cantidad de vapor de agua. ¿Eh? Esto, esto es simplemente por una ley, ley física. ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos agua eh, para suplir a la atmósfera, esa atmósfera, digamos que se cargará con una mayor cantidad de vapor de agua. Y cuando se den las condiciones eh, adecuadas ¿eh? para que ese agua precipite, pues tendremos una mayor probabilidad de que esa. Precipitación sea más intensa, como, como, como te comento se tienen que dar varias condiciones. Tiene que haber agua para suplir a la atmósfera. Si por ejemplo esto sucede como eh, ocurre habitualmente en verano, ¿eh? nuestros suelos van a estar pues, pues secos y, y y esa agua pues 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 no la vamos a poder aportar en la mayor parte de, de regiones, eh, por ejemplo, de, de, de nuestro país. Pero, por ejemplo, en las zonas eh, oceánicas, en el mar Mediterráneo, donde no hay una limitación de, de, de agua, pues por supuesto... Eh, que eso va a hacer que nuestra atmósfera pues, contenga una mayor cantidad de vapor de agua, como de hecho se está viendo. ¿eh? La cantidad de vapor de agua en la, en la atmósfera a nivel global se está incrementando.
1: Bueno, he leído unas declaraciones suyas eh, que me han llamado la, la atención. Dice usted, si planteamos que en el futuro vamos a tener una menor cantidad de recursos hídricos, habrá que adaptar las demandas a esos recursos o intentar incrementar la disponibilidad de agua mediante una gestión forestal más adecuada y evitar que nuestros bosques vayan a más como está sucediendo en la actualidad. Pues parece que estamos equivocados, ¿no? Que todos nos pensamos cuanto bueno, más es, vegetación, cuanto más bosque, mejor.
3: Es que, es que aquí hay muchísima confusión. Aquí tenemos una, de, desde un punto de vista social, todo el mundo ve que cuanta más superficie forestal, tenemos unos paisajes. Eh, más valiosos, tenemos unos ecosistemas mejores, etcétera Y sobre esto hay muchísima confusión. En primer lugar, porque en la península ibérica se está produciendo un incremento de la superficie forestal muy rápido y muy generalizado. vale Y esto no se debe a cuestiones relacionadas con el, con el clima. Se debe fundamentalmente a que, a que las zonas de montaña, que no olvidemos... ...son las zonas donde llueve principalmente en la España mediterránea... ...estas zonas se han abandonado prácticamente por completo. Es decir, el, en, a finales del siglo XIX se produjo el máximo demográfico en estas zonas... ...y mmm, digamos que las sociedades que vivían allí... ...pues tuvieron que hacer un uso, mmm, digamos, integral de todo el espacio... ...simplemente para poder comer vale Entonces, los cultivos tradicionales, en algunos casos, en zonas muy inaccesibles, haciendo unos bancales, unas zonas de terrazas que, que, que ahora las vemos y, y decimos, madre mía, qué esfuerzo más increíble para, a lo mejor, cultivar unos pocos metros cuadrados, pues, 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 porque era necesario para, para comer. ¿Vale? Estas zonas que, que estaban cultivadas cuando se abandonaron debido a bueno pues que eran zonas que no se podían mecanizar y que desde un punto de vista eco económico pues pues la verdad es que no, no, no resultaban rentables. Estas zonas se han revegetado de forma natural, de forma muy rápida. Es decir, paisajes... Si vemos unas fotografías antiguas, por ejemplo del Pirineo, eh, de principios del siglo XX, lo que observamos es un paisaje generalizado de campos de cultivo y de pastizales. Y ahora mismo lo que tenemos es un paisaje generalizado de bosques, Claro, esos bosques consumen mucha agua. Los bosques transpiran. ¿Por qué? Pues simplemente pues, para sus procesos fisiológicos pues llevan a cabo un consumo muy importante de agua. Uh
5: -huh.
3: ¿De acuerdo? Entonces, esos bosques han hecho que en las zonas de cabecera de montaña, que son las que producen una mayor cantidad de agua, pues se si hayan reducido los caudales. ¿eh? Uh -huh. Alrededor de entre un 15 o un 20% de media. ¿Vale? Entonces, claro, eh, ¿los bosques son valiosos? Pues depende. Podemos tener bosques maduros que son, desde un punto de vista ecológico, muy, 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 muy valiosos. Pero también tenemos zonas eh, de unos bosques muy densos, con unos sotobosques donde no se puede entrar, con una densidad de pies eh, enorme y que desde un punto de vista tanto de aprovechamiento urbano, humano, ...como también... De, de, ...de calidad de esos bosques... ...pues es muy discutible... Uh
5: -huh.
3: y, ...y ahora mismo está en debate... ¿eh? ...desde un punto de vista científico... ...si no pueden ser más valiosos... ...paisajes más diversos... ...donde digamos que se combina... ...unos usos... Eh, ...diversos... ...es decir, donde tengamos zonas de pastizales... ...que conviven con unos bosques... ...bien gestionados... ¿eh? ...donde... Puede haber también un aprovechamiento por parte del ganado, eh, no olvidemos también todo este debate que está habiendo sobre las macrogranjas, la ganadería, etcétera, uh -huh. cuando la cantidad de recursos pastorales que se están perdiendo en nuestro país eh, y que se podrían aprovechar mediante, mediante una, una adecuada ganadería extensiva. De tal manera que todo esto hay que ponerlo en su contexto y, 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 y toda esta problemática relacionada con el cambio climático, relacionarla también con, con la gestión territorial tanto pasada como presente y, sí. y a dónde queremos llegar con nuestros paisajes y, 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 y con nuestra gestión del territorio.
1: Bueno, pues interesante. Me quedo con esto de que en España no es que llueva menos, sino que las temperaturas son cada vez más cálidas y quizá los tiempos de sequías severas aún están por llegar. Veremos a ver. Sergio Vicente, investigador del CSIC e eh, integrante del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU, gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Buenas
2: noches. <música> Miro tu pelo y veo caer gotas de lluvia que rozan tu piel. Recuerda que tú y yo nos conocimos en un día gris y desde ese momento yo me nací. Ya nuestro no amor wow. Aquella tarde Tú estabas tan sola La lluvia caía Sonaban las horas Sin duda que hasta ti desde aquel día no sé
0: Cero, al infinito, en onda cero.
1: Hoy Sonsoles Sánchez Reyes ha decidido que nos vistamos de Indiana Jones para hablar de grandes hallazgos arqueológicos. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches. Muy
6: buenas noches,
1: Paco. Y es que pocos descubrimientos arqueológicos han suscitado tanto interés como el busto policromado de Nefertiti, la consorte real. ...más famosa de las 31 dinastías egipcias... ...esposa del principal faraón Amenhotep IV... ...más conocido como Akenatón.
6: Su valor fue estimado hace unos años... ...por una compañía de seguros... ...en 390 millones de dólares. Su exposición por primera vez en Berlín en 1924... ...hizo mundialmente famosa a esta reina... ...de quien entonces apenas se tenían datos el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto demanda el regreso de la obra perteneciente a la colección del Museo Egipcio de Berlín, trasladada en octubre de 2009 al recién restaurado Museo Nuevo en el Centro Histórico de la Ciudad. El busto muestra a una mujer distinguida y serena con las insignias reales. Su descubridor, Ludwig Borchardt afirmó «Toda descripción es inútil, hay que verla». Inmediatamente se convirtió en un icono de belleza, haciendo honor al significado de su nombre, la bella ha venido. La vida de quien fue reina del 1350 al 1330 a.C., en la etapa más convulsa de Egipto, está rodeada de enigmas. Su marido, el faraón Akenatón, instauró una nueva religión monoteísta del dios Sol, abandonando todos los demás dioses y presentándose a sí mismo como encarnación del dios Sol.
7: El año 12 del reinado de Akenatón se pierde el rastro de su gran esposa real. Quizá falleció de muerte natural o se separó del faraón. Puede que cambiase de identidad, pasando a gobernar bajo el nombre masculino de Smenkare, que tras la muerte del soberano en el año 17 de su reinado, quedó como único gobernante de Egipto. El egiptólogo alemán Ludwig Borchardt, 1863-1938, trabajó como agregado científico en el Consulado General del de Cairo desde 1898. En 1901 convenció al coleccionista, filántropo y mecenas berlinés James Simon, 1851-1923, para costear las excavaciones en Tel el Amarna, la antigua Kenatón la ciudad que erigió Akenatón a 300 kilómetros al sur de El Cairo, a medio camino entre esta ciudad y Luxor, como nueva capital del país y sede del nuevo dios nacional, Atón era la época de las llamadas grandes excavaciones arqueológicas de desenfrenada competencia entre naciones. James Simon, magnate de la industria textil de Berlín, que da nombre al centro de visitantes de la isla de los museos, la James Simon Gallery, financió la excavación a cambio de la propiedad de la parte alemana de los hallazgos. El primer año de excavación, 1911, no se encontró ningún objeto espectacular. El segundo año se descubrieron numerosos retratos de la familia de Akenatón. Las excavaciones de la Sociedad Alemana para los Estudios de Oriente, cofundada por James Simon, bajo la dirección de Ludwig Borchardt, localizaron en el barrio sur el taller del escultor real Tutmose, o Tutmes. Una inscripción en unas anteojeras de marfil para caballo lo presentaba como favorito del rey y maestro de obras. La casa tenía dependencias donde residía y otras donde trabajaba con sus discípulos.
1: Tras aparecer un busto de Amenhotep IV en la habitación 19... ...la tarde del 16 de diciembre de 1912... ...vieron un cuello de color carne en los escombros... ...dejaron sus herramientas y usando sus manos... ...revelaron la parte inferior del busto y luego el tocado azul... ...aunque sin inscripción, su identificación como Nefertiti... ...es indiscutible por la alta corona azul con la que se la solía representar.
6: El busto estaba casi intacto, con colores tan brillantes que parecían recién pintados. Se descubrieron las partes faltantes de la oreja, pero nunca se encontró el ojo que faltaba. Más tarde, Borchardt se dio cuenta de que este ojo nunca se había puesto, el busto nunca se había terminado, como le ocurriría a la excavación, ...nunca se publicó el informe completo... ...y no pudo continuarse... ...tras estallar la primera guerra mundial... ...en 1914... ...la edificio de Nefertiti... ...se encontró en un pequeño almacén... ...con más de 50 obras... ...vaciados en yeso de cabezas... ...bustos, moldes... ...partes de estatuas sin acabar... ...muchos modelos de cabezas... ...de miembros de la familia real y la corte... ...y estudios para sus esculturas... ...junto al busto de la reina... ...aparecieron los restos de la estantería... ...donde estaba colocado... ...sus rasgos suaves... ...contrastan con las formas exageradas... ...del arte amarniense... ...para unos, el busto se ejecutó... ...cuando la corte residía en Tebas... ...para otros, sería el nuevo rostro oficial... ...de la reina, después del traslado... ...quizá hacia el año 8... ...del reinado de Akenatón... ...el artífice probablemente fue Tutmés.
7: El busto de Nefertiti estaba en el taller, pues se concibió como un modelo de escultor. El busto no fue un género en el arte faraónico. El propósito de la obra sería mostrar la técnica de incrustación de los ojos. El derecho está formado por un cristal de roca en cuya parte trasera se aplicó pigmento negro para representar la pupila y el iris pegado a la cuenca con cera. Pero el izquierdo quedó vacío. Se pensó que se desprendió al caerse la escultura de la estantería, pero lo buscaron sin éxito, o que reflejaba una enfermedad ocular de la reina o un ataque de celos de Tutmés. Lo cierto es que nunca se insertó. Los análisis demostraron que en la cuenca izquierda no existen restos de pegamento. El escultor guardó las obras y selló la puerta. Dejaba a Marna y regresaba a Tebas, pues al morir a Kenatón y subir al trono Tutankamón, la ciudad fue abandonada. ...se llevó con él la mayoría de su trabajo... ...dejando a buen recaudo lo menos necesario... ...quizá pensando en regresar.
1: Entonces los hallazgos se dividían... ...entre el país donde se realizaba la excavación... Y el país de los arqueólogos. Así se repartieron los objetos al 50% entre el equipo arqueológico dirigido por Borchat y el servicio de antigüedades egipcio dirigido por el epigrafista y papirólogo francés Gustave Lefebvre, en nombre del Museo del Cairo.
6: Se reunieron en el Museo Cairota el 20 de enero de 1913. Lefebvre escogía primero y optó por un fragmento de relieve pintado de la familia real. Quizá buscaba desviar la atención del francés, poco experimentado. Las excavaciones de Borchardt sacaron a la luz entre 7.000 y 10.000 objetos, de los cuales unos 5.500 viajaron a Berlín. El busto salió del país en circunstancias turbias. Borchardt debía compartir sus hallazgos con el Ministerio de Antigüedades local. ...por cartas de Borchardt a sus amigos... ...parece que enumeró el busto... ...junto con otras esculturas de yeso que quería exportar... ...para que nadie preguntara qué era... ...y aceptó los aparentemente mejores objetos de piedra... ...para Egipto... ...rezó para que los inspectores no abrieran la caja del busto... ...escribió que había elegido una foto de la pieza... ...para que no se pueda reconocer toda la belleza del busto... ...aunque es suficiente para refutar, si es necesario cualquier charla posterior entre terceros sobre el ocultamiento. Advirtió a sus patrocinadores alemanes que no hablaran de los hallazgos hasta que estuvieran fuera de Egipto, porque si los egipcios se enteraban, podrían querer conservarlos.
7: Las circunstancias en que el busto fue descubierto y llevado a Berlín han suscitado el debate de quién es el dueño. Egipto ha pedido formalmente la devolución. ...el país en ese momento no tenía voz en su patrimonio... ...estaba gobernado por los británicos en el llamado protectorado velado... ...y las antigüedades eran administradas por los franceses... ...el busto no se entregó al museo arqueológico berlinés... ...que pocos meses después exponía el resto de los objetos traídos de Amarna... ...sino a quien financió la excavación, James Simon... ...este legó su colección privada al museo en 1920... Sin embargo, pasaron varios años hasta su exposición pública... ...posiblemente por desavenencias entre el director del museo y Borchardt. Egipto reclamó entonces el busto, tachó de ilegal su salida del país... ...y prohibió cualquier excavación germana. El nuevo director del servicio de antigüedades, Pierre Lacot... ...entabló negociaciones para una devolución que acabó convirtiéndose en asunto de Estado. En 1929 se planteó sin éxito intercambiar el busto por dos importantes esculturas cuatro años después, en el cumpleaños del rey egipcio Fuad I, volvió a intentarse la devolución, que Hitler desautorizó.
1: En la Segunda Guerra Mundial, el busto permaneció escondido varias semanas en una mina en Turingia, a 350 kilómetros al sudoeste de Berlín. El ejército americano, tras ocupar el lugar en 1945, lo devolvió a Alemania Occidental en 1953.
6: Egipto mantiene hoy su demanda. El arqueólogo Zai Awa, que solicitó en vano su préstamo en su etapa como ministro de Antigüedades de Egipto, exige la devolución. La Fundación Patrimonio Cultural Prusiano sostiene su propiedad legal del busto. Nefertiti aparece en muchas obras de arte junto a Akenatón y sus hijas. El mensaje es... ...atón, el disco solar... ...es el único dios, responsable de la vida... ...un símbolo de la vida es la fertilidad... ...los niños... ...los rasgos de la familia real... ...son el cuello y las extremidades delgadas y largas... ...y la cabeza de gran tamaño... ...como en el busto de Nefertiti... ...exagerado por su corona... ...y la proyección hacia adelante del cuello y la barbilla... ...el busto está hecho con un único bloque de caliza... ...estucado y pintado, de 48 centímetros de altura... ...la cabeza se remata con una corona azul... ...decorada con una cobra, símbolo de realeza... ...sobre una cinta que se ata atrás con dos flores de papiro... ...el pañuelo amarillo inferior sujeta los cabellos... ...el torso se cubrió con un ancho collar... ...con pétalos de flores y pequeñas frutas...
1: Un ligero maquillaje acentúa los rasgos. Cejas pintadas, ojos almendrados resaltados con col negro y labios delineados. Hay arrugas en la cara, especialmente alrededor de los ojos. Se aplicó yeso para retocar
7: la corona, la cara, el cuello y los hombros. Las proporciones son modélicas. Se ajustan a una cuadrícula a escala de la unidad egipcia del dedo. ...1,87 centímetros... ...con simetría casi perfecta... ...sobre todo en el rostro... ...los músculos del cuello están en tensión... ...para equilibrar el peso de la cabeza... El busto, esculpido según los cánones estéticos de hace más de 3.300 años, no es fiel a la realidad, según los investigadores del Imaging Science Institute de Berlín, tras analizarlo mediante imágenes de tomografía computerizada, TC, proporcionando imágenes en 3D del interior de la escultura para conocer su composición y estado de conservación. El busto es un núcleo de piedra caliza cubierto por capas de estuco de diferente grosor. El análisis desveló que bajo el busto había
1: otro rostro con rasgos faciales algo distintos. El rostro interno fue esculpido con delicadeza. Mostraba diferencias con la cara externa, menos profundidad en las esquinas de los párpados, pliegues alrededor de la boca y mejillas, pómulos menos prominentes y ligera prominencia en la nariz. El artista pudo retocar los pliegues de las esquinas de la boca y suavizar el puente de la nariz para reflejar los ideales estéticos de la época.
6: El proceso para crear la escultura tuvo múltiples pasos. Las imágenes de T.C. mostraron fisuras y una unión no uniforme entre capas. Las capas de estuco, las fisuras en los hombros y la fina superficie del busto y de la parte trasera de la corona indican áreas vulnerables que requieren manejo cuidadoso y evitar la presión sobre las capas de estuco grueso. Los descubrimientos publicados en la revista Radiology son importantes para prevenir daños al busto y ayudar en su conservación. El 7 de diciembre de 2012, por el centenario del hallazgo del busto, el Museo Nuevo de Berlín inauguró la exposición Bajo la luz de Amarna, 100 años del descubrimiento de Nefertiti. Además de exhibir la efigie de la reina, la muestra incluyó piezas nunca expuestas, préstamos de museos internacionales, el diario original de las excavaciones y una réplica en bronce del busto que permitía ser tocado. La exposición se cerró el 13 de abril de 2013.
1: La historia de una mujer poderosa a través de ese famoso busto que yo creo que ha sido estudiado por todo el mundo y visto en los, le, en los libros de, de texto por, por muchas generaciones. El busto de Nefertiti, que ha sido la historia que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez en Reyes. Gracias Sonsoles, como siempre, y hasta la próxima semana.
6: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Las moléculas que comemos es una propuesta de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular adaptada para su itinerancia en el proyecto Ciudad Ciencia que ofrece el CSIC a las entidades interesadas. La muestra se centra en el papel fundamental que la alimentación juega en la vida de las personas, explica la intervención de sentidos como el olfato y el gusto en este proceso y detalla los mecanismos biológicos que emplea nuestro cuerpo para digerir lo que ingerimos. Vamos a saludar ya a Inma Iruela, que es investigadora científica del CSIC en la Estación Experimental del Aula DEI en Zaragoza y miembro de la Junta Directiva y Comisión de Divulgación de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Mole Molecular. Ha participado además como asesora científica de esta de esta exposición. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches. Bueno, ¿y cómo es?
1: Igualmente, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo es esta
8: exposición en sí? Pues la exposición la, Las moléculas que comemos, que es su título, pues consta de 20 paneles que tratan y repasan el papel fundamental que tiene la alimentación en la vida de las personas, ¿no? En nuestra mm. vida. Y explica de manera muy didáctica y atractiva cómo intervienen los sentidos como el olfato y el gusto en el proceso de la alimentación en la ingesta y luego eh, todo el proceso metabólico que, que tiene lugar en nuestro organismo para asimilar los nutrientes.
1: Bueno, somos eh, además la única especie que cocina los alimentos que come, por eso la, la importancia de, de los fogones, que vienen a ser además auténticos laboratorios del sabor, donde además se producen eh, muchas reacciones químicas de las que no solemos ser, ser conscientes cuando, cuando cocinamos o cuando comemos, ¿no?
8: Exactamente, sí. Como bien dices, a lo largo de la evolución somos la única especie que cocina los alimentos y a lo largo de la historia pues hemos introducido en nuestra dieta diferentes productos e ingredientes, especias y, otros, y otras sustancias que nos ha proporcionado una ventaja evolutiva eh, con respecto a otros animales. Y, de hecho, pues el ser humano es la única especie que cocina sus alimentos. Podemos decir que desde el Neolítico, desde hace 10.000 años, cuando ya nos asentamos como agricultores, pues empezamos a procesar los alimentos y bueno, y luego vinieron otros otros procesos más complejos ¿no? como para conservar los alimentos ¿Sí? en otras en las civilizaciones posteriores como es la salazón, la fermentación, etcétera. Es decir, que hay muchísimos procesos que, que aportan eh, ventajas en la conservación de los alimentos y en el procesado de los mismos.
1: Bueno, las investigaciones del CSIC en alimentación y, y seguridad alimentaria también forman parte del contenido con, con ejemplos como el desarrollo de la clara de huevo hidrolizada o los envases biodegradables que alargan la vida de los alimentos. La evolución que también ha llegado a esto, ¿no?
8: Pues sí, en el Csic pues hay diferentes centros de investigación eh, muy enfocados en el área de tecnología de alimentos o en el área de ciencias agrarias, con investigaciones y resultados de gran valor que han dado lugar incluso a patentes. Y como bien mencionas, pues una de ellas es la, la clara de huevo hidrolizada o los envases biodegradables, pero también pues, las gulas, por ejemplo, unas investigaciones del Instituto del Frío, o la carne vegetal, que se procesa con cereales y legumbres, del Instituto de Ciencias de la Alimentación, o incluso eh, trigo modificado sin gluten para poder fabricar pan de trigo para celíacos, una investigación del Instituto de Agricultura Sostenible. Por tanto, en, el, en la exposición también hemos querido incorporar todos estos eh, avances eh, biotecnológicos en el área de la alimentación para que el público en general que visite la exposición pues sea conocedor de los avances científicos que, que estamos teniendo en este, en este campo.
1: Bueno, dentro de la alimentación, de, de los alimentos, mejor dicho, los, los más saludables eh, son los más naturales. Si se pudiera ir, por ejemplo, en cuanto a vegetales se refiere de, de la huerta a, a, a la mesa, mejor todavía, ¿no? Cuanto menos se procesen, mejor. Sin embargo, lo que creo, Inmaculada, que más nos gusta a todos, es lo contrario, los alimentos ultraprocesados. ¿Por qué?
8: Pues sí, los alimentos ultraprocesados pues es un poco el yin y el yang. ¿no? Son muy atractivos porque son ricos en grasas, azúcares, sal y no precisamente pues, en, en nutrientes más beneficiosos para nuestro organismo como podría ser la fibra o micronutrientes esenciales. Y esta, estos aditivos, estas, estos azúcares, estas grasas, pues son atractivos, son placenteros para nuestro sabor y para nuestra perfección organoléptica. Por eso, pues los consumimos con agrado. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque activan determinadas hormonas del placer, como son las, la dopamina o las endorfinas. Entonces nos da una respuesta emocional placentera al tomarlos.
1: Pues vaya cena, ¿no? Podría ser al, al revés, que fueran, no sé, las julias verdes, ¿no? Por ejemplo, las que sí, somos.
8: sí, podrían ser amargos, ¿no? Que claro. todo el mundo rechaza el sabor amargo, pero Exacto. no. Eh,
1: eh, por cierto, ¿hay muchos mitos en torno a la alimentación?
8: Pues también en la, en la exposición también incorporamos algunos paneles para llamar la atención sobre algunos mitos en la alimentación. Por ejemplo... Eh, ahora hay una gran moda en comer sin gluten. Parece que el gluten es algo mm, perjudicial para el organismo, pero no es así. Es decir, eh, es perjudicial para los que tengan una, una intolerancia al gluten, pero no para la población en general. Luego también otro mito es los superalimentos. ¿no? Parece que, que hay alimentos que se han puesto en el top, ¿no?, para tomarlos como antioxidantes como, o porque son, producen un beneficio extraordinario en el organismo. Esto tampoco es cierto, es decir, no tenemos superalimentos. Una, una dieta variada y rica en todos ellos es lo, lo perfecto. Sí. Y también, por ejemplo, también se pone de moda las bebidas vegetales o el sí. chocolate. Cuidado, el chocolate que no tenga grasas o que no tenga un contenido bajo en cacao. Eh, porque si no, pues estamos introduciendo más grasa de la bebida en el organismo.
1: ¿Qué relación hay entre la bioquímica y la biología molecular con la
8: cocina? Pues mucha, porque desde que percibimos los olores o percibimos el, el gusto, los sabores a través del gusto, pues ahí se desencadena una cantidad de, de señales eh, para el organismo que activan Genes, proteínas, procesos enzimáticos que luego van a estar preparados para que en el estómago se, se produzca la digestión. Hay muchas enzimas que, que hidrolizan y muchas eh, proteínas que hidrolizan los alimentos. Y luego va a haber una cantidad también de, de procesos metabólicos durante eh, la absorción de los nutrientes a través del intestino o a través de luego de los desechos, ¿no? de los productos que no asimilamos. Por tanto, todo nuestro cuerpo es bioquímica y biología molecular, que está preparada para procesar esto que bebemos y comemos durante la ingesta. Uh
1: -huh. Me imagino que el proceso primigenio de ir incorporando alimentos a la dieta humana mmm, debe ser algo fascinante, ¿no? Como, yo no sé cómo se haría eso, no sé si hay un instinto, como les pasa a muchos animales, de aquello que es peligroso eh, detectarlo y no comerlo, o, o iban probando y a ver si funcionaba o a ver si se morían, ¿no?
8: Bueno, esto entra en parte dentro de lo que es el proceso de selección natural y de, y de la evolución. ¿no? La evolución es un prueba y error, azar, y ir seleccionando los mecanismos o las respuestas que, lo, que, que los seres vivos van teniendo para adaptarse en, al medio ambiente. Entonces, no somos ...especialmente inteligentes para decidir... Sí, sí. ...si un, un producto un alimento... ...o algo que nos encontramos en la naturaleza... ...lo hemos ido eh, seleccionando... Eh, ...de forma inteligente o voluntaria... ...sino simplemente que la selección natural... ...nos ha ido adaptando a, a ingerir... ...aquello que, que nos hace sobrevivir, ¿no? Sí. Los que se envenenaban, pues claro... Eh, queda, ...quedaban apartados, ¿no? Uh -huh. eh, per, eh, perecían, ¿no?
1: Sí. O sea, que es muy posible que aprendiéramos a base de accidentes.
8: Eh, pues efectivamente. No, pero yo no diría aprender, sino nos hemos ido seleccionando.
1: Seleccionando, exacto. Sí,
8: nos hemos ido seleccionando.
1: Eh, esta es una exposición itinerante. ¿Tienen ya muchas peticiones?
8: Pues la exposición forma parte del proyecto Ciudad Ciencia sí. del Csic y que es una colaboración con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Es itinerante porque en este proyecto participan más de 50 localidades en España. Sí. Tiene uno, un, una pretensión de llegar a, a núcleos de población no muy grandes, donde posiblemente pues los circuitos universitarios no, no llegan. Y, ...pero que tienen interés por la ciencia... ...entonces es una, una exposición divulgativa... ...para llegar la ciencia a todo el público... ...a todo el territorio nacional... ...y la pueden solicitar pues desde municipios... ...instituciones, organizaciones, asociaciones... ...es decir, está abierta... ...hay una página web eh, dentro del CSIC... ...el Proyecto Ciudad Ciencia... ...y ahí se puede descargar un formulario... ...y solicitar, es decir... Simplemente habrá un calendario de peticiones, una agenda, y en función de la demanda, pues se irán cubriendo. Normalmente suelen ser muy atractivas y demandadas.
1: Uh -huh. Bueno, si yo ahora le pido que cambie, que se quite la bata del laboratorio y se ponga un delantal, eh, ¿qué tal se maneja en la cocina?
8: Pues bien, es decir, no, soy, no hago una cocina muy sofisticada, pero uh -huh. sí me gusta probar diferentes recetas e improvisar si me llevo eh, bastante bien con los ingredientes y, y suelo llevarme un poco por la intuición no si uh -huh. sí me gusta cocinar
1: y sí. tiene éxito
8: pues sí bueno por lo menos los que <risa> no se se sientan, los que se sientan a la mesa no huyen corriendo y repiten Es decir que puede ser <risa> que esto sea un, un dato sí
1: señor se bueno vive. pues nos alegramos nos alegramos y nos eh, parece muy buena idea esta exposición itinerante las moléculas que ...que comemos eh, una propuesta para conocer un poco más este proceso que es tan natural que muchas veces no pensamos en ello, comemos todos los días y, y unas tres o cuatro veces, entonces lo damos como algo hecho. Bueno, pues hay también su parte científica, como ven ustedes en el proceso. Inmaculada iruela investigadora del CSIC y asesora de esta exposición, muchísimas gracias por habernos atendido y que tenga mucho éxito, no solo en la cocina, sino también en la exposición.
8: Muchas gracias a vosotros, gracias.
2: En la barra de un bar Intento olvidar Agarro un vaso de alcohol
1: Y me pongo a pensar Cerramos aquí la primera hora de nuestro programa De cero al infinito cita semanal Aquí en Onda Cero Y lo hacemos con la música de nuestro grupo invitado esta semana Tennessee, llegamos a los servicios informativos y después mucho más.
2: No lo puedo entender, yo no la engañé, no tengo un chaleco, tampoco un rol, ahora debo pensar. Fue a burlarse y nada más
8: Hoy la vi
2: con otro y no supe a tu a Su
8: llama la
2: pidieron, esa quiere más Ella sueña con un brillo y tú. Una coche y una noche en Malibu. Cuando las luces dejan la ciudad En la barra de un bar intento olvidar
9: ¿Qué tal? Buenos días. Las tropas rusas continúan con su ofensiva sobre las ciudades del sur y el este de Ucrania. Se cumple hoy el décimo día de guerra con Putin ya controlando la central nuclear de Zaporizhia, un control que puede utilizar como amenaza y arma de guerra que ha provocado un sobresalto en toda la comunidad internacional. En declaraciones a la brújula de Onda Cero, el analista de política internacional de Kiev, Oleski Okidach, señalaba que el riesgo es muy alto.
10: La situación más crítica está en el sur, cerca de Gerson, que es el único centro regional que por ahora está ocupado. También la situación bastante difícil tenemos cerca de Zaporizhia, donde, donde las fuerzas rusas han capturado una planta nuclear, pero los expertos en física, en plantas nucleares, dicen que por ahora uh, no existe de verdad como un riesgo de una catástrofe nuclear, pero bueno, con combate, quién sabe qué puede pasar, es una zona de riesgo de verdad.
9: Con la ofensiva militar, el reguero de personas que abandonan Ucrania no cesa. Según calcula Naciones Unidas, cada hora salen del país 6.000 personas y el número de refugiados camino de Polonia y otros países vecinos, que ya sería de 1.200.000. Hoy se vuelve a reunir las delegaciones de Rusia y Ucrania. Nueva ronda de negociaciones es la tercera en la que deberán concretar los corredores humanitarios que permitan la llegada de alimentos y medicinas y también que garanticen la seguridad para las personas. Diana Rodríguez.
6: A la espera de que se abran unos corredores humanitarios que de momento no llegan, el éxodo desde Ucrania no se frena, pese a las largas colas para salir y las bajas temperaturas. ACNUR eleva a más de 1.200.000 los ucranianos que han abandonado el país en nueve días. La mayoría han huido a Polonia, cuyos servicios de asilo empiezan a estar desbordados. Y de ahí la necesidad, dice ACNUR, de agilizar los trámites sin necesidad de solicitar desde ya el estatus de refugiado. Pero Polonia no es el único país que soporta la carga del éxodo. También también Hungría, Eslovaquia, Bielorrusia o Rumanía. Allí se encuentra el director de cooperación internacional de Save the Children, Vicente Raimundo, que pone el foco en los niños.
3: Son niños y niñas que la semana pasada estaban en el colegio,
7: con total normalidad y que tenían planes de fin de semana con, con mis hijos. Y de repente, o sea, primero familia, una familia, partida. Luego, la incertidumbre absoluta, porque bueno, la, el objetivo que tenían era salir del país. ¿no? Ya lo han conseguido, y ahora llegan aquí, ¿y ahora qué?
6: Desde España han salido ya los primeros envíos de Cruz Roja y UNICEF hacia Ucrania con productos de primera necesidad.
9: El Gobierno de España reitera su compromiso de apoyo a Ucrania. Hoy el presidente Pedro Sánchez se reúne en Moncloa con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para abordar las respuestas que tiene que dar Europa a la invasión y también el impacto económico. Además, este sábado, de la base aérea de los Llanos, en Albacete, va a salir otros dos aviones a 400 cargados con material militar ofensivo para Ucrania. Estos dos aviones se suman a los que ya salieron ayer. En total, en nuestro país, está enviando a Ucrania 1.300 lanzagranadas y 700.000 cartuchos para fusiles además de ametralladoras. La ministra del portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dice que ahora no es el momento de mirar el ombligo y de hablar de discrepancias en el seno del Gobierno el deseo del pronto restablecimiento de la paz. Eso es lo que nos une. Y
0: creo que estamos ante un eh, desafío de, de gran magnitud, ante una situación en el contexto de la política internacional tan grande que estar mirándonos el ombligo y estar en lo doméstico, eh, desde luego, eh, no parece quizás lo más eh, importante.
9: La jornada de liga arranca a las 2 de la tarde con el partido que enfrenta los Asuna con el Villarreal. También se juega el español Getafe a partir de las cuatro y cuarto. El Valencia recibe el Granada y el partido de la jornada que será a las nueve de, la, de la noche y que enfrenta al Real Madrid con la Real Sociedad. Si los blancos ganan hoy se ponen a ocho puntos del segundo que es el Sevilla que ayer empató a cero ante el Alavés. El entrenador Ancelotti dice que el equipo está motivado tanto para ganar a la Real Sociedad como también para ganar al Paris Saint Germain.
3: El plan que tenemos, eh, en lo que hemos trabajado hoy, es el plan contra la Real Sociedad, que creo que va a salir bien, y después eh, tenemos el plan contra el Paris Saint-Germain, y eh, eh, tenemos la ilusión y la motivación que saldrá bien también este.
9: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria, y todas las noticias las vamos actualizando al minuto en nuestra página web, OndaCero.es.
7: Este sábado, el mejor fútbol en el tren de Radio Estadio. Con final de viaje en el Bernabéu. Antes del partido ante el París Saint-Germain, el Real Madrid tendrá que pasar la prueba de la Real Sociedad, metida de lleno en la disputa por los puestos europeos. El flamante finalista de la Copa, el Valencia, recibe al Granada. Español y Getafe buscan el billete para la tranquilidad y un Villarreal en racha visita Osasuna en el siempre complicado estadio del Sadar. Con nuestra habitual parada en los estadios, de segunda división, la última jornada de la fase previa de la Copa Davis, desde Marbella, España-Rumanía y el regreso del Mundial de Motociclismo. Este sábado desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, pendiente de la guerra en Ucrania.
3: Informa la enviada especial de Onda Cero. Leticia Álvarez, buenos días.
0: Buenos días, la invasión rusa bombardea con artillería no Vamos a Moscú, Alex Bustos. Adelante.
11: El ministro ruso de Asuntos Exteriores.
10: Corresponsal
0: el... comunitario, Jacobo de Regoyos, vuelven a reunirse los ministros de Defensa. La
10: decisión es utilizar cuatrocientos. 400... Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustina Alcalá. Estados
9: Unidos decidió ayer casi 24... Toda
0: la información, minuto a minuto, en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León. Ya en la segunda hora de nuestro programa, aquí en De Cero al Infinito, siempre, siempre en la sintonía de Onda Cero y en esta cita semanal que mantenemos. La filosofía sigue estando presente, eh, no solamente en el sistema eh, de educación, en el sistema escolar, sino también como una materia que interesa. ¿O se está apagando en la sociedad actual? ¿Ya no interesa la filosofía? corre incluso el riesgo de poder llegar a desaparecer. Bueno, son preguntas que vamos a hacerle en un momento a Ricardo Pinilla, profesor de filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro invitado para hablar de este asunto. También tendremos como invitado y charlaremos con Artemio Herrero, catedrático de la Universidad de La Laguna e investigador del Instituto Astrofísico de Canarias. Eh, allí descubrieron, gracias a un elemento nuevo. Que estaban instalando en el TECAM, en el Gran Telescopio de, de Canarias, una estrella más masiva que la que, que, que el Sol, incluso eh, una, una estrella que es la más masiva, además de la Vía Láctea, y que hasta ahora era desconocida y que por lo visto tiene unos cambios de velocidad realmente asombrosos. Si en héroes sin capa, ya para finalizar nuestro programa, nuestro experto David Ferrero nos hablará de la infantería de Marina del Ejército de Español que esta semana ha cumplido 485 años y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana los
2: Tennessee Su nombre llama
1: La filosofía durante siglos... ...ha sido el alimento para la curiosidad de la raza de la raza humana... ...pero parece que esta disciplina se ha ido apagando en los últimos años... ...hasta el punto de preguntarnos si terminará desapareciendo... ...al menos en el sistema de, de enseñanza. De ello vamos a hablar a continuación con Ricardo Pinilla, ...que es profesor de filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas. Eh, profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ¿Y? vosotros... Y nosotros detenerle. Eh, ¿Qué es lo que ocurre, profesor, que ahora somos menos curiosos y por eso ya no nos sirve la filosofía?
12: Bueno, eh, se dice desde hace mucho, no, no ahora que la filosofía pues, está en crisis, se dice también de otras áreas de la cultura. ¿no? Eh, yo creo que la filosofía, mmm, bueno, no lo creo yo solo, eh, ha sido la madre y la que ha propiciado los saberes que hoy llamamos ciencias, incluso los saberes tecnológicos. Y en ese sentido ya la veo como, como una fuente, como una madre, a veces una abuela ya, que, que ha propiciado esos saberes. Pero hay una, hay una diferencia que la historia ha ido marcando. ¿no? Esos saberes se han especializado, han adquirido un método y, y han tenido unas aplicaciones muy concretas y, y todos disfrutamos de esos beneficios. No, no hay un, una enemistad entre la filosofía y el saber científico. Pero la filosofía debe velar porque cada época, cada generación y hoy día, cada individuo, reformule las grandes preguntas sobre el sentido, sobre la existencia, sobre qué, qué rayos hacemos en este mundo. ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, pues habrá épocas más cercanas o menos eh, en términos de, bueno, filosóficos, ¿no? pero en absoluto eh, diría yo que la filosofía se va apagando. Otra cosa es la, la lucha que desde la filosofía debemos mantener siempre por porque en los sistemas de enseñanza pues, pues se, se estudie y se se le ofrezca a los alumnos en, en esas edades tan importantes eh, pues oportunidad de, de formularse las preguntas filosóficas ...y de conectar con una riquísima tradición, ¿no?, que es la filosofía. No sé, eh, en, sí, dígame.
1: Eh, no sé si es que el, el, el ritmo que impone la sociedad actual... ...y sobre todo la inmediatez que claro. todos exigimos, ¿no? Eh, ya no vale con plantearse una pregunta, pensarla, reflexionar... ...y esperar a obtener una, una respuesta. Ahora sobre todo con las redes sociales, con, claro. con las wikipedias. Uno quiere saber algo y lo quiere saber ya, quiere la respuesta sí. inmediata. No sé si esto eh, deja tiempo para reflexionar sobre... Esto que usted plantea sobre lo que nos rodea, en definitiva. Es muy buena pregunta. Y su propio planteamiento
12: me permite decir que, que es filosófico, porque lo que está haciendo es mirar el tiempo que vivimos, nuestro ahora, y a partir de ahí plantearse si, si es posible pues efectivamente una reflexión o, o esa pregunta que todos entendemos por más filosófica, pausada, reflexionada. Yo A mí me gusta usar el verbo eh, bovino rumiada ¿no? yo creo que las cosas hay que rumiarlas pero no solo para la filosofía, en la vida en general ¿no? sin discernimiento y sin meditación de nuestras decisiones posiblemente vamos a ir automáticamente desde nuestros propios automatismos le diré que hubo un gran filósofo eh, Hegel que dijo que la filosofía no era otra cosa que el propio tiempo o el tiempo, pero eso sí apresado o, o destilado desde los conceptos en ese sentido, toda filosofía mira su tiempo, debe ser de su tiempo, no quiere decir que entonces se, se asimile a él. Y la reflexión que usted me, me brinda es eh, una oportunidad muy interesante para decir qué filosofía necesitaríamos hoy sí. o, ne o estamos necesitando. Usted ha hablado de inmediatez. Yo creo que hoy día, efectivamente, esa curiosidad eh, se nos queda aparentemente saciada con teclear, eh, los profesores mismos lo hacemos, ¿eh? en Google cualquier consulta, casi en forma de pregunta no parece que hemos construido esa especie de, ya no enciclopedia sino de omiscencia automática que nos contesta a todo la gran pregunta que hay que plantear es si eso se hace a la curiosidad humana, si la información es equiparable al pensamiento y a la reflexión y a la profundización de las preguntas, quizá frente a esa inmediatez, frente a esa especie de de información instantánea que parece que ya nos informa, si la información realmente es formación. Yo creo que hay la filosofía, y no solo la filosofía, las humanidades y, y los saberes, digamos, eh, en sentido clásico, deben, eh, deben velar por, por esa necesidad de, de tiempo para pensar más allá de toda la información, que obviamente cualquier persona de hoy está muchísimo más informada, iba a decir ametrallada de información que una persona culta desde hace, ya no diez siglos, sino décadas. ¿no? Uh -huh. Ahora bien, en relación con las tecnologías y con estos, eh, estas inmediateces y eh, esta virtualidad de, de tenerlo todo a mano, yo creo que la filosofía y el pensamiento debe, debe también eh, aliarse y ver las cuestiones positivas que hay. Sin duda yo digo que ahora la gente joven. Es yo mucho más. Y lee, no lee a lo mejor grandes novelas, no, no lo sé, o, o como ante, en, en otras generaciones, pero sí que está constantemente en relación con el lenguaje y la escritura. Eh, claro que hay que educar o hay que velar porque esa relación con la escritura, con el lenguaje, no sea un mero spot, un mero, como se dice ahora, tuit, ¿verdad?, o todas estas cosas que se dicen, o, o memes, y, y, y que acabemos comunicándonos a base, ...a base de golpes, casi casi eh, simulando casi impulsos eléctricos... ¿no? ...que es lo que parece que hoy es esta especie de intercomunicación... ...a mi modo de entender, y aquí ya no lo solo como, como profesor de filosofía... ...ya por, por, mi, por mi generación, un poco vertiginosa. ¿no? Mm. Eh, entonces yo creo que ahí la filosofía tiene mucho que, que decir, que hacer... ...porque siempre es su propio tiempo, pero es verdad... ...se mira en su tiempo muchas veces con un reflejo crítico o, o refractando... ...y mostrando los fantasmas... ...o las inseguridades de cada época... ...en ese sentido... Eh, ...la filosofía yo diría... ...más que necesaria... ...como dijo Eugenio Dors... Eh, ...dejemos que desaparezca... ...y veremos que sí que era... Eh, ...es importante la filosofía inevitable... ...yo creo sí. que cada persona que sí se formulan estas cuestiones.
1: ¿no? Hablaba usted de la manera de comunicarse, sobre todo la gente joven, que son capaces de mantener toda una conversación, fíjense si esto es sintético, a base de, de los llamados emojis, o sea, pequeños dibujitos, involucros, y, y con eso son capaces de mantener una conversación y entenderse. Quizá eso responda a lo que hablábamos antes de la inmediatez, porque exigimos poco. Es decir, lo queremos inmediatamente, pero nos quedamos en el titular. Eh, decía usted que incluso los profesores lo hacen, ¿lo? lo de meterse en Google o en un buscador cualquiera y, y buscar tal concepto, pero sí. con tres líneas, con, con menos de un párrafo ya nos vale. Claro, claro.
12: Eh, la, la idea, yo, cuando uno estudiaba, siempre le decían, le hablaban de las fuentes, cuál, qué fuente era más fiable, cuál menos, eh, dónde podías acudir para una consulta más generalista... Yo creo que esa, vamos a llamar, aunque sea una palabra antipática, jerarquía o selección de fuentes, eh, es importante mantenerla. Eh, cuando uno sabe de algo, no hablo solo de la filosofía, busca mejor en el, en el proceloso mundo de Google. Eh, ahí eh, tenemos que pensar que no solo es Google, sino el saber con el que voy. Eh, y cuando uno sabe de algo y conoce la profundidad, eh, no le basta lo primero que le da internet, aunque sin duda es una herramienta y está ahí y no se trata de, de cerrar o de poner puertas a, a campo o ahora a todo el mundo de, de la red, ¿no? A esa telépolis ¿no? De la que habló el filósofo español ya hace muchos años Javier Echevarría, ¿no? En ese sentido, eh, bueno, pues lo, lo que usted pregunta, eh, yo, yo creo que, que va, va por ahí, ¿no? Eh, una cosa no debe sustituir a la otra lo que podríamos llamar, jugando con la palabra una sofofilia, una especie de, de afán de saberlo todo, de estar informados ahora, de pronto todos somos expertos en geopolítica y, y, y en, en la situación eh, triste, ¿no? de, de, de la guerra la invasión de Ucrania pues esas experteces inmediatas eh, saber que, bueno es nuestra forma de, de, de recibir la información y de generar opinión pública pero que ahí no debe quedar la cosa yo creo que es importante, eh, yo, yo valoro mucho el tema del comentario, esto mismo que estamos haciendo aquí. Uno vive, se informa, eh, camina por las autopistas ¿no? de la información, pero debe comentarlo, debe hablar sobre ello, ¿no? Eh, debe tener un tiempo de, de reflexión, de rumiar, eso, eso que, ha, que ha asimilado, yo no sé si durante el día, ¿no? Luego, respecto al lenguaje de los emojis, me ha hecho... Gracias, ¿no? que me lo comente. Mis hijos dicen que yo uso mucho, si yo me dedico, no sé si tiene que ver, eh, entre la, las materias de la filosofía, yo me ocupo de la. he especializado en la estética y la filosofía del arte, y a mí eh, la transmisión a través de imágenes, aunque no sean iconos artísticos, pero estos emojis, pues me, me es muy simpática. No creo que deba estar reñido el, el lenguaje icónico, el lenguaje simbólico. Eh, con, con las formas de comunicación, vamos a decir, en, en profundidad. Ahora sí que es verdad que en esa comunicación, más que eh, el peligro de esos emojis ¿no? que queden una especie de, de titular, usted decía la palabra titular, me parece muy interesante, yo creo que sí se tiende a la a la abreviatura, a la condensación.
1: Incluso la sí, forma de escribir, ¿no?
12: ¿lo, ¿lo utilizan? Claro, mm. sí, sí, sí. Y en ese sentido, sí, mire, yo más que a los emojis sabe a qué le tengo manía, pero esto es personal, a las siglas. Mm. Para mí las siglas es el, el antilenguaje, porque yo ya sé lo que saben las, lo que significan las siglas, pero tú no lo sabes. Claro. Y, y entonces, a partir de ahí, siglas, abreviaturas de expresiones, entonces ahí la comunicación va perdiendo. Yo creo que siempre es importante eh, expresar y, y, y desarrollar más lo que cada uno siente o quiere comunicar en ese momento. ¿no? Aunque las inmediateces y la rapidez, la rapidez de los mensajes pues nos tiende a hacer ese, ese lenguaje de emojis de que con una mano levantada, con un ok, pues ya estoy diciendo toda una opinión. ¿no? Eh, esa sustitución sí que sería perniciosa. ¿no? Ah. Pero bueno, el lenguaje icónico... Bueno, pues bienvenido sea. Yo creo que es importante no perder también la dimensión plástica del lenguaje y del dibujo, ¿no? Aunque, claro, a lo mejor me dice usted que eso ya es algo más elevado, ¿no? Que lo que es mandar un emoji. Pero bueno, está por ahí. Está por ahí. También hay que saber leerlo, ¿no? Porque los jóvenes en un momento dado necesitan. De, del símbolo y más que de, de la palabra.
1: No, eh, no sí, yo el, el único problema que tengo con esto es que ya hay, yo me manejaba con los con los del principio, ¿no? Pues con el, el pulgar hacia arriba, la risa, tal. Pero es que ahora hay mmm, simbolillos de estos que yo ya me pierdo. Yo ya no claro, sé, claro. sé lo que significan. O sea, sí, sí, sí. Hay que estar muy al día. Eh, bueno, mmm, parece, parece claro que que el ser humano ha aspirado siempre a la, a la sabiduría, ¿no? a, al conocimiento. Eh, profesor, ¿podemos afirmar hoy que es esta aspiración que viene de, de antiguo sigue vigente?
12: Eh, yo diría que sigue vigente, pero, pero hay que hacer aquí quizá un, una, un análisis abierto. ¿no? Eh, esa curiosidad, ese afán por el saber, ese Pasos por la Verdad, no, en la que se ha, del, que se ha hablado esa pasión por la verdad, eh, yo creo que hay, que hay que saberlo encontrar o hay que estar preparado a encontrarlo no sólo en, eh, digamos, lo específicamente eh, titulado como filosofía, ¿no? Yo creo que desde siempre, eh, pues se hablaba hablado antes ¿no? del mundo de las artes, de la estética, desde siempre hay que escuchar muy bien a los artistas, a los escritores, ahora a grandes comunicadores o, o grandes a veces también gurús del mundo de la información ¿no? o de las tecnologías, ¿no? porque son personas de su tiempo, son personas que han ahondado, aunque sea por unos motivos a veces más empresariales, en los deseos y los miedos de cada sociedad y, y todas esas fuentes tan, tan vastas de información, yo creo que el filósofo de hoy o quien se dedica a la reflexión, debe tenerlas muy presentes ¿no? yo a mis alumnos a veces les digo que los grandes pensadores del siglo XX se les han llamado más sociólogos, aunque eran grandes pensadores también, por supuestísimo, tenían sí. una formación explícitamente filosófica pero si uno piensa en, en, en Weber, en, en Max Weber en, en Durkheim y más recientemente Luhmann, pues pues es gente de, de ciencia social no de directamente aunque también eran, tenían una formación filosófica no indudable y, y altísima, ¿no? Entonces, yo creo que el saber hay que buscarlo allá donde, donde brota ¿no? la profundidad. Por ejemplo, hoy, por nombrarle sociólogos, eh, no solo filósofos, el gran Richard Sennett, todo lo que escribe y lo que piensa, eh, bueno, me, me, me puede usted decir, bueno, es un pensador, es un académico, claro, o Bauman, pero los pensadores de lo social siempre nos dicen mucho de esa curiosidad y ese afán por por pensar la sociedad no, no estoy diciendo que desbanquen o que entonces no sean necesario los filósofos en sentido más más puro del término ¿no? pero la filosofía desde siempre yo creo que ha sido en eso muy abierta no a llamar filósofo a a quien realmente pues ha aportado eh, pues pues elementos eh, para las grandes preguntas para la reflexión para la crítica de la propia circunstancia no en ese sentido eh, siempre decimos que la filosofía es una, una casa abierta ¿no? a, quien, a quien quiera entrar en diálogo yo creo que esa es la clave de la filosofía intentar dar razones de lo que se está pensando no atrinchearse en una, en una posición ¿eh? eso, eso lleva al dogmatismo o al confundir eh, la filosofía con la creencia o con, o con la, la opinión ya, ya cerrada y en ese sentido en la filosofía diría, diría que, que caben todos no quiero con eso Tampoco decir que entonces cualquiera ya es filósofo, ¿no? La filosofía también tiene una tradición, también tiene unos modos, unas creencias, sí. una, unos tics, unos defectos, dicho también así, ¿no? Pero el pensamiento no solamente, y afortunadamente, está en la filosofía de oficio, sino en la condición humana. Y así lo ha visto siempre eh, el filósofo en la historia, ¿no? Ha preguntado más a sus congéneres, en ese sentido, ¿no? Pero ¿Por... sí, yo creo que, que ha de seguir viva. Sí, sí,
1: pues con eso nos quedamos, eh, que... Mmm, bueno, pues hay lugar para la esperanza, ¿no? Para que el hombre al seguir pensando, pues siga de algún modo filosofando o estudiando la, la filosofía. Ricardo Pinilla, profesor de filosofía de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por habernos atendido. Buenas noches. Un placer haberos contestado. Un abrazo.
2: Something to play with, go and find yourself and all. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. makes me furious Body. Body. Body.
1: densa nube de gas y polvo interestelar en nuestra galaxia, un instrumento del Gran Telescopio de Canarias, el Gran TeCam, ha detectado una estrella supergigante azul con una masa de casi 50 veces la del Sol y una luminosidad próxima al millón de veces. ...la de nuestro astro... ...lo más desconcertante... ...es que de un día a otro... ...su velocidad ha variado... ...nada más y nada menos... ...que en 60 kilómetros por segundo... Artemio Herrero, catedrático de la Universidad de La Laguna e investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, ha dirigido el estudio y a él le vamos a preguntar pues todas las dudas que, que tenemos. Eh, Artemio, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
1: Muchas gracias. No no vamos a, a decir el nombre de la estrella, si me lo permite, porque es enorme. porque un, un nombre tan largo de cifras eh, y letras?
10: Eh, pues es porque, eh, claro, como hay muchísimas estrellas, pues los nombres eh, corrientes y comunes se nos acaban enseguida, con unas poquitas, y el, al resto hay que identificarlas por números. Mm. Básicamente están numeradas. El número eh, que se le asigna en realidad son sus coordenadas sobre el cielo en uno de los catálogos más extensos que, que existen, y que están en el infrarrojo, y es un... Eh, un número que en realidad lo que da son las coordenadas de la estrella.
1: Uh -huh. Pues hablando de coordenadas, ¿dónde está exactamente?
10: Bueno, está en la constelación del cisne. O sea que, en principio, si no fuera por esa nube de gas y polvo que, que mencionábamos, eh, la veríamos a simple vista. Sería una de las estrellas que podría tener, si no directamente un nombre, al menos eh, podría ser una de las que eh, más o menos eh, pues tienen un... Un número eh, cortito, un, de, de, eh, un, un nombre con, con una serie cortita de números, ¿no?
1: No uh -huh. una cosa tan larga. O sea, que el, el hecho de que exista esa nube de, de polvo es lo que hace que esta estrella haya sido desconocida hasta, hasta ahora, ¿no? Ese gas y polvo la tapan la estrella.
10: La, la ocultan completamente, la hacen, eh, en realidad la, la podemos ver, existen los catálogos pero claro, es, una, eh, es un puntito irrelevante en el cielo, no, no, no le habíamos prestado la más mínima atención. ¿no?
1: Esta, esta estrella fue observada durante la puesta a punto del espectrógrafo multiobjeto Megara, tras uh, su instalación en el Gran Tecán, ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, en Canarias. ¿Cómo es este aparato?
10: Bueno, esto es un espectrógrafo, eh, básicamente lo que hace es descomponer la luz eh, que nos llega de la estrella en los colores. ¿no? Como si dijéramos, en lugar de tener un punto de, de luz blanca únicamente, pues este aparato lo hace pasar a través de unos elementos ópticos que dispersan la luz y al dispersarla nos permite ver la energía que nos llega desde un color azul, ultravioleta casi, hasta el, el rojo, eh, es decir, todo el espectro de colores. Y entonces, en lugar de tener un único dato que nos dice, pues esta estrella emite una cantidad de luz determinada, 100, por ejemplo, pues eh, podemos ser mucho más específicos y decir, esta estrella emite 50 en el color azul, 20 en el color verde, 30 en el color amarillo y 80 en el color rojo. Cuanto más podamos dispersar la luz, más información tenemos acerca de cómo se comporta la estrella. Y de esa manera podemos averiguar muchas más cosas acerca de ella.
1: Esta supergigante azul eh, tiene una masa casi 50 veces mayor que la del Sol y una luminosidad extraordinaria de un, de un millón de veces superior. Pero si le parece antes, explíquenos qué es una supergigante azul.
10: Bueno... Eh, nosotros clasificamos las, las estrellas igual que, por así decirlo, igual que las eh, mariposas ¿no? imagínate que quieres estudiar mariposas pues lo primero que hemos visto siempre es que las ponen eh, todas las que tienen colores parecidos, formas parecidas nosotros hacemos lo mismo, como hay tantísimas estrellas y no podemos ir una por una mirándolas en detalle lo que hacemos es las ponemos en, las clasificamos por cajas por así decirlo, y a esas cajas Originalmente les dimos eh, letras. Todas las estrellas eh, que estaban en una caja determinada se decía eran estrellas de tipo B. Ahora cuando nosotros decimos una estrella de tipo B sabemos que es eh, una estrella relativamente caliente, muy caliente en realidad, tiene temperaturas superficiales del orden de eh, 20.000 grados más o menos. ¿Eh? Y entonces ya sabemos, cuando decimos estrella B, ya sabemos que es una estrella que tiene aproximadamente entre 10.000 y 25.000 grados. Y sí. cuando decimos supergigante, significa que es mucho más grande que una estrella B
1: corriente. Uh -huh. ¿Eh?
10: Para alcanzar temperaturas tan grandes y tamaños tan grandes, pues la estrella tiene que tener mucha masa.
1: Eh, Me ha llamado lo, la atención, bueno, evidentemente si sí, sí tiene tanta masa y tanta energía, eh, pero tener una luminosidad un millón de veces superior a la del Sol parece una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad de energía y además
10: hay que tener en cuenta que no solo es la cantidad total de energía, sino es además donde la emite. Eh, la emite a energías muy altas de, de la luz, o sea, fotones muy energéticos, ultravioletas ultravioletas eh, muy muy al ultravioleta, o sea, muy energéticos. Esto, por ejemplo, para nosotros eh, sería eh, terrible, no es decir, sería una cantidad de luz ultravioleta que no podríamos eh, de ninguna manera eh, parar con, con nuestra atmósfera. Afortunadamente el Sol es una estrella mucho más eh, fría, con lo cual emite menos energía, pero además la emite en una zona del espectro de luz mucho menos, eh, mucho menos eh, dañino para la vida.
1: Por cierto, ¿y en qué fase está la estrella?
10: Bueno, esta es una eh, pregunta que no podemos responder tan fácilmente porque nos da la sensación de que la estrella está en un momento de su vida en que parece que va a cambiar de fase.
5: Uh -huh.
10: eh, eh, va a pasar a ser, de ser una supergigante a ser una hipergigante, es decir, todavía más grande actualmente eh, debe tener un tamaño del orden de 40 veces el radio del Sol. Para que nos hagamos una idea, la, la Tierra está a una distancia de unas 200 veces el radio del Sol eh, de su estrella. ¿no? O sea que la órbita de la Tierra son unas 200 veces el radio del Sol. Esta estrella tiene 40 radios solares y probablemente todavía eh, recibirá más eh, eh, to todavía se expandirá más de tal manera que llegará a tener, pues, eh, probablemente el doble de tamaño o algo por el estilo.
1: Bueno, dicen ustedes además, por si todos estos datos fueran poco, que la estrella parece variar extraordinariamente su velocidad. De hecho, dos observaciones realizadas en días consecutivos muestran un cambio de velocidad de la estrella, como comentábamos al principio, de hasta 60 kilómetros por segundo. Una velocidad tan, tan elevada en una estrella de masa tan grande... ...supongo que implica una influencia gravitatoria enorme... ...que la obligue a desplazarse tan, tan rápidamente, ¿no?
10: Bueno, digamos que esta es, este es el, eh, la parte, digamos... ...más extraordinaria
1: de, de, el, eh, de la
10: observación ¿no? que hicimos. Todo lo que hemos contado hasta ahora es eh, una estrella... ...siguiendo su vida más o menos normal. Pero, eh, claro, aquí es donde realmente la cosa se puso interesante... ...por varias razones... La primera es porque, como has dicho, estábamos haciendo pruebas con el instrumento, es decir, estábamos en la fase de pruebas finales del instrumento, con lo cual eh, un cambio tan grande de velocidad, pues lo primero que pensamos es ¡Ostras! Pues algo está pasando con el instrumento a lo mejor. Pero ese no parecía ser el caso. Y entonces, eh, lamentablemente, como era simplemente una eh, parte de pruebas, Solo tenemos ese dato, no, no pudimos, por ejemplo, lo normal hubiera sido observarla durante más noches y ver si efectivamente esos cambios de velocidad se mantienen o no, no. Eso no pudimos hacerlo en aquel momento y entonces nos quedamos únicamente con ese dato. Ese dato parece indicar, entonces, si conseguimos confirmarlo, que la estrella está eh, moviéndose bajo la influencia de un cuerpo eh, también de masa comparable, no, para, para poder moverse a esa velocidad de masa comparable, pero al mismo tiempo oscuro, es decir, poco brillante comparado con lo que eh, el eh, con lo que su eh, con lo que su luminosidad, eh, su brillo nos nos permite ver, no. Entonces tiene que ser algo pequeñito y relativamente oscuro comparado con la estrella que estamos viendo.
1: ¿Y qué explicación podría
10: haber? Ah, bueno, puede haber varias explicaciones, eh, unas más complicadas que otras. La, la que eh, no es la única, ¿no? pero evidentemente la más atractiva sería que fuera un agujero negro. Uh -huh. ¿Eh? sería la más atractiva no solo porque, bueno, pues lo de agujero negro siempre eh, despierta la imaginación y, y parece muy exótico y todas esas cosas, sino porque para haber formado un agujero negro antes, ese agujero negro tendría que eh, haber nacido a partir de una estrella todavía más grande que la que vemos ahora. Uh -huh. ¿Sí? Con lo cual hubiera sido una cosa, eh, y también una cosa enorme. Y también porque... Eh, eh, estamos convencidos de que debe haber muchos más agujeros negros eh, en torno a estrellas eh, de, masivas como esta de los que conocemos. Uh -huh. Pensamos que tiene que haber muchos más y entonces intentamos acercarnos eh, eh, a descubrirlos.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, este es el resultado de añadir nuevos instrumentos a uno de los grandes telescopios del mundo como es el... El Gran Tecam, Yo he tenido la fortuna de estar allí, en el Gran Telescopio de Gran Aries, de estar dentro, de ver cómo gira incluso eh, ese, ese gigantesco telescopio. Es espectacular, ah, pero, es no, espectacular. Es, es una es cosa totalmente. que quien pueda, y tengo ocasión, no debe perdérselo ahí en el Roque de los Muchachos, en la isla de, de La Palma. Eh, claro que yo fui hace ya unos años y veo que se le siguen añadiendo instrumentos al Gran Telescopio, ¿no?
10: Bueno, es imprescindible. Eh, esto es como eh, como tener un, un coche de eh, de Fórmula 1, pero claro, hay muchos componentes del coche, eh, que no es solo el motor, el motor es muy importante, es como el espejo, pero claro, luego hay eh, muchísimas cosas que hacen que ese coche realmente sea competitivo, ¿no? Pues claro. ocurre lo mismo con los telescopios, El el espejo es muy grande, es lo más lo primero que necesitas, lo, lo que le da, digamos, su naturaleza. Pero claro, luego tienes toda una serie de elementos imprescindibles. Sin los instrumentos, los telescopios son absolutamente inútiles. Y sin, telescopi sin instrumentos punteros, los telescopios eh, son mm, no inútiles, pero pierden muchísimo. Ya quedan reducidos a un telescopio común. Un telescopio con un buen instrumento es mucho más... Eh, potente que, que un telescopio todavía mayor con un mal instrumento
1: en fin, pues eh, insisto, eh, insisto en la recomendación para quien tenga ocasión, digo, y se acerque hasta la isla de la Palma y pueda ver ese, ese maravilloso espectáculo que ofrece el, el Gran Tecam. Artemio ah, Herrero, eh, catedrático de la Universidad de Laguna, investigador del IAC, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigan ustedes descubriendo estrellas.
10: Muchas gracias a vosotros por el interés y esperamos que efectivamente. Eh, eh, sigamos descubriendo estrellas y todas las cosas fantásticas que el cielo nos ofrece y que la gente eh, se acerque y se interese por la ciencia, no solo por los telescopios incluso, sino, por, lógicamente, por todos los instrumentos científicos que son apasionantes.
0: De cero al infinito.
2: Fue solo un juego, sin importancia Con un amigo me aposté, que yo tendría tu querer Pero es que luego, poquito a poco Aunque la apuesta la gané, también de ti me enamoré Y desde entonces hasta ahora también hasta que alguien te contó la historia No lo tomaste bien Por su culpa de una apuesta yo te conseguí Por culpa de una apuesta luego te perdí Y ahora la distancia solo pienso en ti Padre ojos abre tu alma y verás con el corazón que solo vivo por tu amor ya sé que es cierto que estás dolida pero te juro que es verdad que tú me has hecho enamorar y desde entonces hasta ahora Bien. Hasta que alguien te contó la historia No lo tomaste bien Por culpa de una apuesta yo te conseguí Por culpa de una apuesta luego te perdí Y ahora en la distancia solo pienso en ti no puedo Tell Hasta que alguien te contó la historia, no lo tomaste bien, por su culpa de una apuesta yo te conseguí, por culpa de una apuesta luego te perdí. Te conseguí
0: cero, con Paco de León de cero al infinito
1: Y ahora ya al cierre del programa y como es nuestra costumbre, tiempo para la seguridad y emergencias, con nuestro experto David Ferrero que hoy nos invita a un cumpleaños, sí, porque estamos de celebración los 485 años de existencia de la infantería de Marina. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Buenas madrugadas, Paco. Pese al estado de mi voz y al malestar general que vengo arrastrando en los últimos días, estamos de celebración en esta sección de SinCapa. Desde Cero al Infinito, porque hemos querido sumarnos al 485 aniversario que se dice pronto de la Infantería de Marina, un cuerpo esencial y muy importante dentro de la Fuerza Naval Española como parte de la Armada. Que, que realmente pues, le aporta una gran polivalencia, una flexibilidad y una interoperabilidad muy importante porque es capaz de proporcionar una rápida respuesta ante situaciones de crisis. A lo largo de la historia son grandes y muchas las hazañas de la infantería de, de marina y para conocer eh, esta trayectoria y sobre todo hoy su día a día y la labor que realiza eh, este cuerpo hemos querido contar aquí en el programa de hoy con el comandante eh, Jesús Campelo Gainza que es, eh, como decimos, comandante de Infantería de Marina que se encuentra actualmente destinado en el Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina y que tiene, entre otros cometidos, también el de ser director de la Oficina de Conservación Histórica del Cuerpo. Comandante, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, eh, lo primero, felicidades por este eh, significado aniversario.
4: Pues muchas gracias. Se agradece bastante.
11: Eh, ¿Cuáles fueron un poco los inicios de la infantería marina? Porque, bueno, para ser exactos, es un cuerpo que nace, como hemos dicho, hace 485 años eh, y el 27 de febrero, ni más ni menos. Bueno, eh, el,
4: el año en sí en el que se cuenta de que la infantería marina española nació, surgió, eh, bajo el reinado de Carlos I, fue el año 1537. Pero sí, bueno, mucha gente puede pensar, pero antes de este año, en pleno siglo XVI, que lo que ocurría es que no había desembarco, las naciones no asaltaban por los costeros u otras playas, y, y la verdad es que sí, lógicamente, sabemos de egipcios, de griegos, de romanos. La diferencia está en que la infantería de Marina Española eh, fue una decisión orgánica de, de este rey que digo, de, de crear un, unas unidades. En permanencia y formada en este caso por arcabuceros profesionales que se embarcaron en la Galera del Rey
11: uh -huh. porque eh, vamos a ver, cuando hablamos de infantería de marina hablamos precisamente de un cuerpo un poco híbrido, ¿no es así? Sí, bueno, así es, eh, en
4: un inicio como digo eh, la, la idea era esa respuesta estratégica de, de defender las galeras, con lo cual era pues unos soldados Adiestrado específicamente para lucha en la mar, que, que lo que hacían era, pues, eso, defender sus buques a, a, ante los ante los enemigos. ¿no? Eh, luego, ya con Felipe II, efectivamente, sí se dio un paso más y se quiso proyectar ese poder eh, anfibio sobre las costas enemigas, ¿no? eh, lo que se le llama el, el lanzar el, el poder de la flota, ¿no? o de una flota, sobre una costa hostil o potencialmente
11: hostil. Uh -huh. El lema de la Infantería de Marina en este aniversario es Valientes por Tierra y por Mar. Yo añadiría también que por aire, porque ¿cuáles son las capacidades con las que cuenta la Infantería de Marina? Sí,
4: eh, está bien, está bien que, que haga ese añadido en, en el lema, porque efectivamente la Infantería de Marina, eh, uno de sus vectores de, de, de inserción en, en una costa, también muchas veces por el aire, no en vano. Eh, ...una de las escuadrillas de nuestra flotilla de aeronaves de la Armada... ...la tercera escuadrilla prácticamente está formada por infantes de marina... ...con lo cual a ellos sí que les corresponde eso... ...igual que también nuestros buenas Verdes de la Fuerza de Guerra Naval Especial... ...también pueden hacer ir secciones para ...con lo cual ese añadido a nuestro lema tradicional de valientes por tierra y, y por mar... ...también añadirle lo de por aire
11: también está muy bien llevado. Para que nos entendamos ustedes son un poco los encargados de esa aproximación en operaciones de defensa eh, los encargados de mantener la seguridad digamos de la aproximación de las de los navíos de los buques españoles eh, y su desembarco ¿no? en, en, en las costas bueno desde eh, si,
4: si hay que hacer una, una matización desde el año 2009 después de la instrucción de nuestro almirante jefe de Estado Mayor de la Armada que conocemos como Agema la instrucción número 52 se determinaron tres capacidades tres cometidos específicos para lo que empezó a llamarse la fuerza de infantería marina la FIM, eh, que tenían eso como digo unos objetivos eh, estratégicos claros uno es eh, ser la, la capacidad de la proyección como he dicho del poder naval sobre una costa para ello se, se, se generó o se fundamentó ...lo que se conoce como la Brigada de Infantería Marina Tercera Armada... ...¿vale?, que se constituye como fuerza de desembarco... ...luego otra es proporcionar la defensa de bases, buques, instalaciones y personas... ...de toda la Armada y para ello se constituyó la Fuerza de Protección... ...lo que conocemos como la FUPRO, que está a su vez dividida en cinco unidades... Eh, ...en, en las principales cabeceras o departamentos marítimos que tiene la Armada Española... Y una tercera eh, capacidad de infantería marina es proporcionar las operaciones especiales tanto en la mar como en el litoral, que son los Buenas Verdes de la Armada, que es la Fuerza de Guerra Naval Especial.
11: ¿Qué, qué, ¿Qué requisitos debe reunir un buen infante de marina? ¿Cuáles son las aptitudes que, que tienen ustedes?
4: Bueno, eh, un infante de marina eh, se basa en... en ...en varias capacidades que tiene que tener... ...bien adoptadas desde que visa... ...tanto la Escuela de Infantería Marina... ...que se encuentra en Cartagena... ...la Engaf que llamamos nosotros... ...General Abacetipuster... ...como en la Escuela Naval Militar... ...si, si ingresa de oficial... Eh, ...las capacidades que, y los valores... ...que se le pide a un infante marina... ...pues es sobre todo compañerismo... Eh, ...disciplina... ...y es eh, llegar a alcanzar... ...una alta capacidad física... Y, ...y alta capacidad de formación en todos los aspectos... Que, ...que se requieran tanto en armamento... ...en conocimiento de todas las técnicas para vivir en el campo... ...para vivir en la mar, que no son fáciles... ...y en definitiva ser un profesional excelente... ...y uno de los mejores soldados de España. Uh
11: -huh. que, que, que no es poco, que no es poco, añadiría yo... Eh, eh, ...485 años de historia... ...pero ¿cómo, cómo se ve el futuro en la infantería de marina... ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen por delante?
4: Bueno, los principales desafíos, como en todas las instituciones, en primer lugar es mantenerse igual de bien que como estamos ahora <risa> y, 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 sobre todo, pues, pues mejorar, mejorar en nuestras capacidades tanto de, de material como de formación y, 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 y bueno, y, y de personal si pudiera ser. Pero claro, esto ya es una cosa que a lo que es, a la Infantería de Marina, a la Armada, a la al Ministro de Defensa en general se le escapa porque ellas son un otro tipo de decisiones a las que nosotros no,
11: no tenemos acceso ni, ni, ni vamos a tener. Bueno, si algo nos está enseñando la situación actual que estamos viviendo es la necesidad de tener unas fuerzas armadas preparadas, instruidas y con los medios suficientes para darnos eso, ¿no? Seguridad y defensa a, a todos los, los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras, porque hay que recordar que la infantería de Marina opera sobre todo fuera de nuestras fronteras, ¿no? En operaciones exteriores.
4: En los últimos años, efectivamente, y afortunadamente eh, nosotros hemos podido participar en todas las misiones internacionales que eh, en las que se ha querido integrar nuestra nación, España, eh, ya, ya sea bajo la bandera de la OTAN, de la Unión Europea o de la ONU. De hecho, yo he tenido la oportunidad de, de estar desplegado bajo, eh, bajo estos organismos, bajo cualquiera de estos tres organismos. Y, y sí, en este caso en concreto, pues durante estos últimos años, como te digo, pues hemos podido estar tanto en Haití como en Afganistán, Líbano, eh, por supuesto la antigua Yugoslavia, eh, en fin, en todos aquellos escenarios en los que se ha requerido que, que la Infantería Marina Española pueda participar.
11: Pues eh, comandante Jesús Campelo Gainza, eh, que además de infante de Marina eh, es también escritor. Y un gran articulista, muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos un poco más al día a día de la infantería de Marina de nuestra Armada.
4: Muchas gracias a vosotros por, por contar con, conmigo y con el cuerpo al que represento hoy.
11: Y por supuesto, muchas felicidades a todos los infantes de Marina por estos años de historia y de defensa de, de todos los españoles y con esta historia que nos deja el comandante eh, Paco, nosotros volvemos la semana que viene y hasta entonces ya saben, protéjanse
1: Hasta aquí llegó el vuelo de la Enterprise de Onda Cero esta semana con Nacho García en la realización técnica. Pero ya saben, dentro de una semana aquí estaremos dispuestos a seguir contándoles cosas que tienen que ver con la historia, con el saber y con la ciencia. Que tengan ustedes una muy buena semana. Adiós.
2: Mi amor, mi corazón, no será que quien duda de esto piénsalo y Dímelo ¿Qué pretendes que haga por ti si sabes que yo soy de Fía. ¡Misa de amor!